0: 우리는 지금 계속해서 하나님의 사람 엘리사를 중심으로 해서 영역이란 무엇인가에 대해서 나누고 있습니다. 자, 우리 한번 복습을 좀 하겠습니다. 여러분 영역이 어떤 것입니까? 영역은 첫째로 마귀의 공격을 무력화시키는 능력입니다. 엘리사가 그랬어요. 아람학의 전략과 전술을 간파하여 그 모든 것들을 수포로 돌아가게 만들었습니다. 아, 두 번째로 영역이란 어떤 것이었습니까? 두려움이 없는 담대함이었습니다. 어떤 상황과 환경을 만나도 여러분 두려워하지 않는 것. 그것이 바로 영역인 것입니다. 예. 세 번째로 영역이란 어떤 것이었습니까? 말대로 되어지는 능력이었어요. 엘리사가 기도할 때마다, 입술로 선포할 때마다, 하나도 그 입술의 말이 땅에 떨어지지 않고 이루어졌던 것처럼 하나님의 사람인 우리가 기도하며 예수님의 이름으로 선포할 때에 여러분 그 입술의 열매가 아름답게 맺혀지는 것 그것이 바로 영역인 줄로 믿습니다 자, 영역이란 또 어떤 것인가? 네 번째로 영역은 생명을 살리는 것입니다 자, 도단성에 갇혀서 이제 완전히도 안에 든지가 되어버린 그 아람의 군인들을 죽일 수 있는 기회가 왔지만 엘리사는 죽이지 않았습니다. 이스라엘의 왕은 죽이기를 원했지만 엘리사는 그들을 죽이지 않고 다시 자기 나라로 돌아가겠습니다 여러분 이게 바로 영역이라는 거죠. 진정한 영역은 죽이는 것이 아니라 살리는 것입니다. 여러분들로 인해서 곳곳마다 살아나는 역사가 있기를 바랍니다. 다섯 번째로 영역은 어떤 것이냐? 온수까지라도 사랑할 수 있는 것 이것이 바로 영역입니다 그래서 엘리사는 그들을 죽이지 않고 돌아가게만 할 것이 아니라 그들로 하여금 돌아가기 전에 거대한 잔치를 베풀어서 먹고 마시게 한 다음에 그들로 하여금 돌아가게 만들었습니다 아니 자기를 죽이려고 도단성까지 쳐들어와서 지금 자기를 여워싸고 있던 그 아랍의 적군들을 잔치를 베풀었어요 이것이 바로 여러분 영역입니다 사랑할 수 없는 사람까지라도 사랑할 수 있는 것 육체의 본능을 따라 살지 않고 여러분 사랑할 수 없는 사람을 사랑할 수 있는 것 이것이 바로 진정한 영역입니다 자 우리 모두에게 이런 영역이 있기를 바랍니다 그런데 자 우리가 지금까지 영역이란 어떤 것인가를 알았어요 아, 아는 것도 중요하죠 그렇지만 이 아는 것보다 더 중요한 것은 뭐예요? 오늘 내가 그 영역을 갖는 것이죠. 아무리 영역이란 무엇인가를 내가 안다고 할지라도 오늘 내게 그 영역이 없다고 한다면 여러분 그 영역이 무슨 의미가 있겠습니까? 그래서 오늘은 이렇게 영역을 키우라 하는 말씀의 제목으로 함께 나누기를 원합니다. 여러분 영역에는 크고 작은의 차이가 있습니다. 우리가 시력의 차이가 있잖아요 사람마다 또 사람마다 근력의 차이가 있어요 그런 것처럼 똑같이 하나님의 사람임에도 불구하고 여러분 사람마다 영역의 차이가 있습니다 예. 주변을 보게 되면 정말 젊은이들 못지않는 근육질 몸매를 가진 노익장들을 보게 됩니다 여러분 저 사진 보이죠? 예. 이 사진은 서울대학교 흉부외과 김원곤 교수님의 사진입니다. 예수을 바라보는 나임에도 불구하고 20대 못지않는 그런 근육을 자랑하고 있습니다. 예, 또 하나의 사진을 보겠습니다. 이 할아버지는 미국 켄터키 주에 거주하는 로버트라는 이름을 가지신 64살의 남성입니다. 이분은 요 50대까지만 해도 지팡이 없이는 걷지 못할 정도로 비만이었습니다. 그런데 5 6살 되던 해부터 운동을 시작해서 체중을 여러분 93kg에서 68kg로 감량을 했습니다. 그리고 이제는요 20대도 부럽지 않는 그런 야, 정말 몸매를 갖게 된 것입니다. 여러분 이두 사진을 보면서 어떤 생각을 하셨습니까? 나는 왜 이렇게 배둘레가 큰가? 자각하셨어요? 저는 이두 사진을 보면서 이런 생각을 했습니다 나이가 들어도 지속적으로 이렇게 우리가 운동을 하게 되면 여러분 이런 몸매를 가질 수 있다는 거예요 이러한 어, 몸매와 근력을 가질 수 있다는 것이죠 나이가 들어도 끊임없이 규칙적으로 훈련에 훈련을 거듭하게 되면 또 우리가 좋은 생활습관을 갖게 되면 여러분 이렇게 좋은 몸매와 그리고 근력을 가질 수 있습니다 영역도 마찬가지입니다 여러분 영역도요 끊임없이 우리가 하나님 앞에서 경건의 훈련을 거듭하고 그리고 하나님과의 관계가 깊어지면 여러분 나이를 초월해서 영역 있는 하나님의 사람으로 살아갈 수가 있는 것입니다 여러분 이 육체 의 근력도 세월이 지나면 자동으로 어떻습니까? 시간이 지난다고 해서 육체의 근력이 생기는 것 아니잖아요 네? 헬스장에 가보게 되면요 열심히 웨이트 트레이닝 하는 분들이 있어요 아주 비 땀을 흘리면서 열심히 운동하는 분들이 있어요 그렇게 많은 시간과 땀을 흘렸기 때문에 여러분 그런 근육의 양과 파워를 가질 수 있는 것입니다 영역도 마찬가지예요 여러분 가만히 있으면 영역이 잘할 것 같아요? 절대 그렇지 않아요 여러분, 모태신앙이 다 증명해 주지 않습니까? 여러분이 모태신앙으로 태어났어요. 그런데 시간이 지나니까 어때요? 나도 모르게 그런 영역이 생기던가요? 그래서 어떤 상황을 만나도 두려워하지 않게 되고 원수까지라도 사랑할 수 있는 그런 영역을 갖게 되던가요? 아니에요. 아무리 모태신앙이라 할지라도 여러분, 요 내가 영역을 갖지 않으면 이 영역은 자연이 생기지 않아요 자동으로 생기지 않는다 그 말이에요 그렇기 때문에 주님이 뭐라고 말씀하셨어요 먼저 든 자가 나중되고 나중된 자가 먼저 될수 있다 그런 말씀을 하신 거죠 자 이렇게 사람에 따라서 시력의 차이가 있고 또 사람에 따라서 어떤 근력의 차이가 있듯이 똑같은 하나님의 사람임에도 불구하고 영역의 차이가 있다는 것입니다 그러면 이제 어떻게 하면 우리가 이 영역을 갖고 영역을 키워갈 수 있느냐 이것이 더 중요합니다. 예. 오늘 두 가지를 말씀드리려고 하는데 첫째는 뭐냐면 기도로 영역을 키우라는 것입니다. 우리 한번 따라서 합시다. 기도로 영역을 키우라. 음. 자 우리가 지금 계속해서 묵상하고 있는 이 엘리사. 이 엘리사를 연구해 보면 여러분 엘리사가 어느 날 갑자기 이런 영역의 사람이 된게 아니에요. 여러분, 엘리사가 이런 영역의 사람이 된 것은요, 그가, 여러분, 기도를 통해서, 기도의 영성을 통해서 이런 영역을 갖게 되었음을 알수 있어요. 오늘 우리가 읽은 본문을 보게 되면, 자, 자신을 둘러싸고 있는 아람의 군대를 보고 종이 두려워 떨었어요. 그때 왜? 그 두려워 떨고 있는 종으로 하여금 영안을 열어서 하나님의 군대를 보게 했는데, 언제 자신의 종이 영안이 열려서 하늘의 군대를 보게 되었습니까? 언제? 엘리사가 기도할 때입니다 자, 17절 상반절을 읽겠습니다 다 같이요 기도하여 기도하여 이르되, 요하여 원하건데 그의 눈을 열어서 보게 하옵소서 또 언제 아랍나라의 그 군인들의 눈이 어두워졌습니까? 그건 역시 여러분 하나님의 사람 엘리사가 기도할 때입니다 18절 하반절을 읽겠습니다. 다 같이요. 엘리사가 여호와께 기도하여 이르되 워낙 근데 저 무리의 눈을 어둡게 하옵소서 하매 엘리사의 말대로 그들의 눈을 어둡게 하신지라. 자, 엘리사가 기도할 때에 자기의 종에 영안이 열려서 하늘의 군대를 보게 됐습니다. 엘리사가 기도할 때에 자기를 죽이려고 도단성을 에워싸고 있던 아람 군대의 눈이 어두워졌습니다. 이 모든 것이 언제 이루어졌습니까? 바로 기도할 때입니다 하나님의 사람 엘리사에게 이렇게 갑절의 성령의 역사가 있었던 것은 그가 갑절의 영역을 사모했기 때만이 문 아니라 여러분, 기도의 영성이 그에게 있었기 때문에 그렇습니다 할렐루야 엘리사가 기도의 사람이었기 때문에 이런 영역이 있었다 그런 얘기죠 자, 하나님의 사람 엘리야 하나님의 사람 엘리야도 마찬가지입니다. 여러분 언제 발과 아스라를 섬기던 선지자 850인과의 그 영적 전쟁에서 엘리야가 승리를 했습니까? 여러분 기도할 때입니다. 자 열한기상 18장 37절 38절을 우리 연녀 읽겠습니다. 다 같이 시작. 여호와여, 내게 응답하소서, 내게 응답하소서. 이 백성에게 주 여호와는 하나님이신 것과 주는 그들의 마음을 되돌이키심을 알게 하옵소서하에 이에 여호와의 불이 내려서 번제물과 나무와 돌과 학을 태우고 또 도랑의 물을 핥뜨지라 여러분 언제 그 발과 아세라를 섬기는 850인과의 영적 전쟁에서 승리했습니까? 언제 그재단에 불이 내렸습니까? 기도할 때입니다. 여러분 또 언제 3년 6개월 동안 비가 내리지 않던 그 땅에 하늘문이 열리고 그 땅에 비가 내렸습니까? 기도할 때입니다. 11기상 18장 42절입니다. 다 같이요. 엘리야가 갈멜산 꼭대기로 올라가서 땅에 꿇어 엎드려 그 얼굴을 무릎 사이에 넣고 갈멜산 꼭대기 올라가서 자신의 얼굴을 무릎 사이에 넣고 기도했어요. 그때 예 하늘이 열리고 여러분 3년 6개월 동안 비가 내리지 않던 그 땅에 비가 내리기 시작했습니다 을 하나님은 전능하신 하나님이시지만 언제나 기도할 때만 이를 향하십니다 예수 믿는 하나님의 사람들은 요 기도하는 동안에만 생리할 수 있습니다 그래서 여러분 하나님의 사람 모세를 보십시오 여러분, 아말렉이 쳐들어왔습니다. 그래서 아말렉과 전쟁할 때에 어떻게 아말렉을 물리치고 승리했습니까? 요호수아를 내보내 싸우게 하고 자신은 하나님의 지팡이를 손에 잡고 산 꼭대기에 올라가서 두 손을 높이 들고 하나님 앞에 항복하며 기도할 때에 아말렉을 물리칠 수 있었습니다. 이것을 보게 되면 영적 전쟁의 승패는 싸움의 현장이 아니라 기도의 현장임을 알 수가 있습니다. 영적 전쟁은 기도의 현장에서 무릎 꿇는 그 기도의 현장에서 승패가 좌우되는 것입니다 우리 예수님을 보십시오 여러분 우리 예수님은 천지 만물을 창조하신 전능하신 하나님이십니다 그럼에도 불구하고 육신을 입고이 땅에 계시는 동안에 끊임없이 끊임없이 기도의 줄을 놓지 않고 아버지와 교제하셨습니다 공생회를 시작하실 때 이제 예수님이 메시아로서의 공생회를 시작하실 때도 우리 예수님은 어떻게 하셨습니까? 40일 동안 금식하며 기도하심으로 공생애를 시작하셨습니다 제자들을 부르실 때도 밤을 새워 기도하시고 난 이후에 제자들을 부르셨습니다 십자가를 지시기 전에도 주님은 개슨만의 동산에서 걸리는 남방울이 빛방울이 되도록 그렇게 간절히 기도하셨습니다 십자가 달려 마지막 운명하는 순간에도 주님은 기도로 자신의 모든 생애를 마치셨습니다 심지어는요 오병리의 기적을 행하신 이후에도 주님은 따로 기도하러 산에 가셨습니다. 여러분, 마태복음 14장 23절을 읽겠습니다. 다 같이요. 무리를 보내신 후에 기도하러 따로 산에 올라가시니라 저물매 거기 혼자 계시더니 여러분, 오병이의 기적이 뭔지 아시죠? 보리떡 5개, 물고기 2마리로 5천명을 먹이고도 남는 기적을 말합니다. 여러분, 이런 기적을 보았으니 사람들이 예수님을 그냥 놔두겠습니까? 이 기적을 경험한 그 많은 무리들이 여러분, 남자들만, 남자 어른들만 5,000명이니까 줄잡아 여러분 아무리 못해도 만 5,000명, 2만 명 모였단 말입니다. 그 많은 사람들이 이런 기적을 딱 보고 나니까 눈이 뒤집혀졌어요. 그래서 그 자리에서 예수님을 즉석에서 자신들이 왕으로 삼으려고 했어요. 주님은 그때 어떻게 하셨습니까? 그 시간을 즐기지 않았어요. 주님은 요 제자들을 먼저 보내시고 그리고 무리들을 흩으셨어요. 그리고 주님은 어떻게 하시느냐. 산속에 들어가서 조용히 아버지와 교제하셨어요. 기도하셨어요. 사람들은 요 유명해지고 싶어서 안달이잖아요. 여러분 주변의 목회자들도 보니까 유명해지고 싶어서 어쩔 줄 몰란 분들 너무 많아요. 그래서 로비를 내서 상을 타기도 하고 홍보를 하고요. 그런데 여러분 우리 주님은 그렇게 하지 않았어요. 오히려 주님은 유명해지고자 하는 그 유혹을 이겨내기 위해서 산속으로 들어가서 아버지와 깊은 기도를 하셨어요. 그때 제자들은요. 어때요? 갈릴리 바다를 지나가다가 풍랑을 만나서 죽게 됐죠. 그것이 제자들을 향한 마귀의 공격이었어요. 그런데 주님은요, 산 속에서 기도하시는 가운데 그 마귀의 관계를 보셨어요. 그래서 제자들이 지금 풍랑을 만나 죽게 되었다는 그 사실을 보시고 주님은 어떻게 하셨습니까? 기도하시던 주님은 무리를 걸어 제자들에게 나오서 풍랑을 잔잔케 하셨어요. 기도하셨기에 제자들을 향한 마귀의 관계를 알수 있었고 그리고 그 모든 마귀의 관계를 물리쳤던 것입니다. 예수님의 삶을 묵상해보면 예수님은 절대로 충동적이거나 임기응변식의 삶을 살지 않았어요. 여러분 우리는 참 충동적인 삶을 살 때가 많아요. 충동구매를 할 때가 많아요. 그렇죠? 보는 순간 사고 싶고. 그런데 주님은 그렇게 하지 않았어요. 우리 주님의 삶을 연구해보면 우리 주님은 절대로 충동적이거나 임기응변식의 삶을 살지 않았어요. 어떻게 알수 있는지 아세요? 주님은요 하루를 시작할 때 한적한 곳에 가서 기도로 하루를 시작하셨어요 기도로 하루를 시작하면서 하나님 앞에 물었어요 내가 오늘 하루를 어떻게 살아야 할 것인지를 주님 내가 오늘 이 하루를 내가 어떻게 살아야 하겠습니까 중요한 것과 긴급한 것을 구분하셨어요 여러분 우리에게 참이게 필요합니다 인생을 잘다 보게 되면 중요한 일이 있고 긴급한 일이 있어요 주님은 그 중요한 것과 긴급한 일에 관해서 구분하심으로 아버지의 뜻을 따라 사셨습니다. 예수님은 육신을 따라 살지 않고 성령을 따라 살기 위해서 무릎을 꿇어 기도하셨던 것입니다. 어느 날 예수님의 제자들에게 한 아버지가 귀신들의 나이를 데리고 왔어요. 근데 제자들이 그 귀신들의 나이를 고치지 못했어요. 그런데 예수님이 변화산에서 기도하시고 세 명의 제자들과 기도하시고 내려오셨어요. 그러자 그 아버지가 그 아이를 데리고 다시 예수님께 와서 이렇게 말씀합니다. 당신의 제자들이 이 아이를 고치지 못했습니다. 그때 예수님이 명하십니다. 말 못하고 이못 듣는 귀신아 내가 내게 명하노니 그 아이에게서 나오고 다시 들어가지 말라. 아, 네. 여러분 귀신을 쫓아낼 때는 꼭구속작업을 해줘야 됩니다. 제가 사역을 해보니까 그렇더라 내 보내는 것만이 중요한 게 아니에요. 다시 들어오지 말 것을 명령해야 돼요. 예수님이 그렇게 말씀하셨어요. 여러분, 귀신이, 쫓아나, 귀신이 쫓겨난다고 해서 여러분, 완전히 사라지는 게 아니잖아요. 다시 들어올 준비를 언제나 하고 있어요. 그래서 그 귀신을 내어 쫓으시고 난 다음에 다시 들어오지 말 것을 명령했어요. 그러다 이 아이가 어떻게 됐어요? 귀신이 소리를 지르면서 아이로 하여금 심히 경련을 일으키게 하고 난 다음에 떠나갔습니다. 보통 귀신들이 떠나갈 때 현상이죠 그때 제자들이 조용히 주님께 와서 물었습니다 이렇게 묻습니다 우리는 어찌하여 능히 그 귀신을 쫓아내지 못하였나이까왜 우리는 그 귀신을 쫓아내지 못했습니까 그러다 주님께서 이렇게 말씀하셨죠 중요한 말씀이니까 우리 다 같이 읽겠습니다 마가음 9장 29절 시작 이르시되 기도회의에 다른 것으로는 이런 종류가 나갈 수 없느니라 하시니라 무슨 말입니까? 너희들이 기도하지 않았기 때문이라는 것입니다 왜 우리는 그 귀신을 내쫓지 못했습니까? 왜 우리는 그 귀신이 들 나이를 고쳐지 못했습니까? 라고 묻는 제자들에게 주님은 분명히 말씀하셨어요 너희들이 기도하지 않았기 때문이다 사실 그랬거든요 제자들 기도하지 않았어요. 예수님은 지금 세 명의 제자들을 데리고 산에 올라가 기도하실 때 성경이 보니까 제자들은 뭐라고 하는지 아세요? 산 아래에서 사람들에게 둘러싸여서 서기관들과 변론을 하고 있었대요. 변론. 성경은 무익한 변론을 하지 말라고 그러잖아요. 여러분 기도하지 않고 변론만 하고 있으니 무슨 영역이 있겠어요. 그래서 내 쫓지 못한 거예요. 오늘도 여러분 마찬가지입니다. 주를 위해 살겠다고, 복음을 위해 살겠다고 헌신한 신학생들, 목회자들 가운데도 여러분 하나님과의 친밀한 교제의 시간은 등 안이하고 논문 쓰는 데만 자기의 인생을 전부 올인해 버린 분들이 너무 많아요. 여러분 공부하기 위해서 신학교 들어간 건 아니잖아요. 물론 공부를 해야 되죠. 그렇지만 평생 연구하고 논문 쓰다가 끝나는 사람들이 있어요. 여러분 영역이 없어요. 영역이라고 하는 게 뭐죠? 내 능력이 아니잖아요 영역은 나를 통해서 일하시는 하나님의 능력을 말합니다 나를 통해 일하시는 하나님의 능력을 말하기 때문에 여러분 영역이라고 하는 것은 여러분 본질적으로 하나님과의 관계가 중요한 것입니다 내가 얼마나 하나님과 친밀한 사귐 가운데 있느냐 얼마나 내가 하나님과 깊은 관계 속에 있느냐 여러분 그것을 통해서 우리 영역이 결정되는 것입니다 기도 없이 영력 있는 사람을 여러분 보셨습니까? 저는 지금까지 목회하면서 기도 없이 영력 있는 사람을 본 적이 없습니다. 여러분 영력은요 응변에서 나오는 것이 아니라 영력은 기도의 골방에서 나오는 것입니다. 여러분 동의하십니까? 여러분 영력은요 응변에서 나오는 것이 아니에요. 영력은요 여러분 기도의 골방에서 나오는 것입니다. 오늘 우리 한국교회 강단을 보십시오. 참 미사일구가 많습니다 어쩌면 화려한 언어의 유희가 한국교회의 강단을 더혼탁히 하려는지도 모르겠어요 영역은요 여러분 무릎에서 나오는 것입니다 하나님 앞에 납작 엎드려 엎드려져서 무릎 꿇어 기도할 때에 그 겸손한 자에게 하나님이 은혜를 베푸시고 능력을 베푸신 것입니다 예수결 47장을 보게 되면 생명의 물이 흘러갈 때에 올라가더라는 말은 없어요 계속해서 그 생명의 물이 낮은 것을 향하여 내려갔어요. 흘러갔어요. 우리가 낮아질 때, 여러분, 기도라고 하는 게 뭡니까? 하나님 앞에서 우리의 겸손이 기도 아닙니까? 그러니까, 그렇게 기도하는 자에게, 겸손한 자에게, 하나님의 영역, 하나님의 능력이 나타나는 것입니다. 영국에서 종교 개혁이 일어날 때에, 여러분, 피비린내 나는 살상이 있었습니다 메리가 여왕이 되었을 때에이 종교개혁자들을 잡히는 대로 잡아 죽였어요 그래서 메리 왕의 별명이 뭐냐 그러면 피의 여왕이었어요 얼마나 많은 사람의 피를 흘렸던지 별명이 피의 여왕입니다 하여튼간에 종교개혁자들을 그냥 그냥 닥치는 대로 잡아 죽였어요 지금 북한의 김정은이가 뿌리에 묻은 흙까지 털어내라면서 장성태과 관련된 사람들을 숙청하고 있듯이 메리 여왕이 그랬어요. 메리 여왕은 요 누구도 무서워하지 않았어요. 어떤 장군도 무서워하지 않았어요. 그런데 미 메리 여왕이 정말 무서웠던 어떤 한 사람이 있어요. 여러분 그 사람이 누구냐면 스코틀랜드의 정교개혁자 존 낙스입니다. 메리 여왕이 그렇게 말했어요. 나는 이한 사람만 무서워한다. 그런 사람 무서워하지 않대요 뭐라고 말했냐 그러면 메리 왕이 이렇게 말했어요 기도하는 존 낙스 한 사람이 정해야 된일계 사단보다 더 무섭다 그랬어요 여러분 왜메리 왕이 존 낙스를 그렇게 무서워한지 아세요? 그는 기도의 사람이었기 때문에 그래요 기도로 하나님의 보좌를 움직일 수 있는 사람이었기 때문에 그래요 영역 있는 한 사람이 그렇게 무섭다는 거예요 여러분 그렇습니다 가문을 지킬 때도 보게 되면 여러분 영역 있는 한 사람이 필요해요 저는 여러분들이 여러분의 가문에 사탄이 그렇게 무서워 벌벌 떠는 영역있는한 사람이 되기를 바랍니다. 목회를 하면서 보니까요, 이 사탄이요, 악한 영이 이 두려워하는 사람이 있어요. 그리고 별로 두렵지 않은 사람이 있어요. 두려워하지 않아요. 제가 어떤 사람을 악한 영이 두려워하는가 봤더니요, 많이 배운 사람이 아니에요. 여러분 밤을 새워 기도하는 사람이다 우리 시골에서 어린 생활을 보내, 어린 시절을 보냈는데 예전에 시골교회 가보게 되면요 밤이면 꼭 교회 와서 밤을 새우면서 기도하는 분들이 계셨어 할머니들이 그 할머니들 배운 거 하나도 없어요 자기 이름도 잘못 써요 그런데 여러분 귀신들이 그 할머니를 만나면요 무서워 떨어요 벌벌 떨어요 왜 그래요? 그분들은 하나님과의 친밀함이기 있 때문에 그래. 요하나님이 부어주시는 성령의 역사가 그들에게 있기 때문에 그래요. 그런데 사탄이 우습게 보는 사람 많아요. 여러분 여러분은 사탄이 우습게 보지 않기를 바래요. 예? 사탄이 여러분을 보게 되면 좀 무서워하고 두려워 떨어야 되는데 만만하게 보면 되겠어요. 예? 교회도 마찬가지더라고요. 악한 형이요, 악한 형이 들어오기를 싫어하고, 악한 형이 두려워하는 교회가 있어요. 어떤 교회입니까? 성도들이 많이 모인 교회? 아니에요. 화려하게 지어진 교회? 아니에요. 여러분, 그런 것 때문에 악한 영이 무서워할 줄 알았어요? 아니에요. 그 교회 안에 영역 있는 하나님의 사람들이 많은 교회. 무릎으로 승부하는 사람들이 많은 교회. 사탄의 관계를 간파하고 여러분, 기도를 통해서 사탄의 경관지를 흔들어 놓을 수 있는 사람이 많은 교회. 여러분, 이런 교회가 악한 영이 두려워하는 교회입니다. 저는 우리 교회가 그런 교회가 되기를 원합니다. 예? 그래서 어떻게 알수 있느냐 하면 기신들린 자를 교회에 데리 데리고, 데리고 오려고 할때 반응을 보면 알수 있어요. 여러분 하나님의 성령께서 운행하시고 예? 기도의 무릎으로 승부하는 사람이 많은 교회는요. 여러분 악한 영이 잘 따라오려고 하지 않습니다. 왔다가도 이 앞에서 그냥 못 들어가겠다고 그냥 발버둥을 쳐요. 특별히 금요기도회 때 그럴 때가 많아요. 금요기도회 때. 주일 날에는 잘 따라오는데 금요일 날은 죽어도 안 오려고 그래요. 왜요? 금요기도회는 그만큼 성령님이 강하게 역사하실 때. 여러분 이번에 우리가 설날 저녁이 금요기도회인데 몇 분이나 오실까 궁금해서요. 그런데 그래도 많이 오셨더라고요. 예, 참 감사했어요. 예. 자 사람들이 시력을 회복하기 위해서도 어떻습니까? 눈에 좋은 음식을 먹고 안구운동을 하잖아요. 사람이 자기 몸의 근육을 키우기 위해서 근력운동을 하는 것처럼 우리도 영력을 갖고 영력을 키우기 위해서는요. 여러분 정말 주님 앞에 무릎 꿇어 기도하는 시간이 많아야 될 줄로 믿습니다. 예, 두 번째입니다. 두 번째로는 말씀으로 영력을 키우라입니다. 우리 한번 따라서 합시다. 말씀으로 영력을 키우라. 여러분, 영역은 아까도 얘기했잖아요. 내 능력이 아니고, 하나님께서 나를 통해서 일하시는 능력이기 때문에 하나님과의 관계가 중요하다고 그랬어요. 그래서 하나님의 말씀을 내가 깊이 묵상하고, 내가 그 말씀 안에 거할 때에 여러분, 우리 가운데 영역이 생깁니다. 그래서 그러면 왜 하나님의 말씀을 내가 깊이 묵상하고 그 말씀 안에 구할 때에 내게 영역이 생기느냐? 그것은 몇 가지 이유가 있는데 첫 번째 이유는요 하나님의 말씀이 성령의 검이기 때문에 그렇습니다. 예배서 6장 17절을 읽겠습니다. 다 같이 좀 성령의 검곧 하나님의 말씀을 가지라. 바울은 영적 전쟁을 말하면서 예배서 교회 성도들에게 성령의 검곧 하나님의 말씀을 가지라고 말합니다. 다시 말하면 하나님의 말씀은 뭐라는 겁니까? 성령의 검이라는 것입니다 검, 칼이라 그 말이에요 여러분 우리는 영적 전쟁을 하고 있는데 영적 전쟁을 하는 우리들에게 무기가 없다면 여러분 어떻게 악한 영과의 전쟁에서 승리하겠어요? 우리에게는 하나님이 무기를 주셨어요 그 무기가 뭐냐? 여러분 하나님의 말씀입니다 하나님의 말씀은 성령의 검입니다 그래서 예수님도 이 성령의 검인 하나님의 말씀을 가지고 사탄이 시험할 때에 기록되었으되기록되었으되기록되었으되 하나님의 말씀을 인용하여 여러분 사탄의 계략을 물리쳤던 것입니다. 그러니까 여러분 영적 전쟁을 하려면 우리가 뭘 가지고 있어야 되느냐 하면 성령의 검을 가지고 있어야 되는데 그것이 뭐라는 거죠? 하나님의 말씀입니다. 여러분 하나님의 말씀은 요 단순히 기록된 문자가 아닙니다. 지금 그렇게 아는 분들이 너무 많더라고요. 여러분, 어떤 책을 읽는 것처럼 똑같이 단순히 기록된 문자라고 생각을 해요. 여러분, 아직도 여러분들이 성경을 읽으면서 단순히 문자로만 보고 있다면 여러분은 어쩌면 거듭나지 못한 분일 수도 있어요. 여러분, 좀 금식하면서라도 회개하고 다시 한번 말씀을 보세요. 하나님의 말씀은요. 여러분, 단순히 기록된 문자가 아닙니다. 하나님의 말씀은 성령의 감동으로 기록된 살아있는 하나님의 말씀입니다. 그래서 하나님의 말씀은 살아 움직입니다. 히브리스 사장 12절에 히브리스 기자가 이렇게 말하고 있어요. 다 같이 읽겠습니다. 시장. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 것보다 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 하나님의 말씀은 살아있다고 말하지 않습니까? 하나님의 말씀은 살아있는 정도가 아니라 이 좌우의 날선 어떤 검보다 예리하다고 말합니다 어떤 검보다 예리합니다 그래서 우리가 말씀을 묵상할 때 말씀을 받을 때에 여러분 이 말씀이 예리한 검이 되어서 우리의 심령을 파고들 때가 얼마나 많은지 몰라요 이 말씀 앞에서 우리가 거꾸로 짐을 당하고 이 말씀 앞에서 우리가 우리 죄를 토설하게 만들고 이 말씀 앞에서 우리가 엉엉 울고 가슴을 치며 회개하잖아요 많은 분들이 그래요. 참 목사님 설교를 들으면 희한하네요. 꼭 나들으라고 하는 것 같아요. 누가 꼭 목사님한테 내 상황을 다 고자질한 것 같아요. 이런 말을 제가 정말 많이 듣습니다. 근데 여러분, 누가 저한테 고자질한 거 아니고요. 하나님의 말씀은 영이오 생명이기 때문에 그렇습니다 하나님의 말씀은 살아 움직이고 하나님의 말씀은 자오의날씨 어떤 것보다 예리하기 때문에 우리가 그 말씀을 받을 때에그 말씀이 여러분의 심령을 파고드는 것입니다 그 말씀이 여러분의 심령을 찌르는 것이니다 내가 잊고 살았던 그 죄를 생각나게 만들고 그 죄를 끊어버리게 만들고 그 말씀 앞에서 하나님의 뜻을 깨닫게도 만들고 하나님의 말씀은 막 살아 움직이는 거예요 예? 어떤 분들은 그러더라고요 영적으로 막 하나님의 말씀이 막 살아 움직이고 내 심령에 폐부를 찌르는 것 이거 말고도 어떤 분들이 그런 얘기 할 때가 있어요 자기가 막 이렇게 성경을 읽는데 이 문자가 단순히 막 어? 고정된 문자가 아니라 이 말씀이 막 살아 막 움직이는 걸 느꼈다고 그러더라고요 여러분 그것도 어느 정도 제가 동의합니다 왜냐 그러면 하나님의 말씀은 단순히 기록된 문자가 아닙니다 하나님의 말씀은 막 살아 움직여요 네. 자 하나님의 말씀이 성령의 검이기 때문에 우리가 그 말씀 안에 고할 때 말씀이 영역이 되는 것이고요 두 번째로 하나님의 말씀은 죄의 유혹을 이겨내게 만듭니다 제 말이 아니죠 자, 10편 119편 11절을 읽겠습니다. 다같이요. 내가 죽게 범죄하지 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다. 참 여러분, 우리는 정말 제약된 세상에 살고 있고 우리 안에 또 타락한 죄성을 갖고 있어요. 그런데 타락한 죄성을 가지고 제약된 세상을 살아가는 우리들에게 하나님의 말씀은 어떤 역할을 하느냐 죄가 무엇인지를 깨닫게 할 뿐만 아니라 그 죄의 유혹을 이겨내게 만들어준다는 거지 그래서 내가 주께 범죄치 아니하리하여 주의 말씀을 내 마음에 두었다고 그랬잖아요. 그러니까 여러분 이 제약된 세상에서 여러분이 제약의 유혹을 이겨내려면 하나님의 말씀을 여러분의 마음에 둘수 있기를 바랍니다. 하나님의 말씀을 내 마음에 둔다는 게 뭐예요? 그 말씀을 암송한다는 것입니다. 그 말씀을 내가 또 씹고 씹어서 내 것으로 삼는다는 거예요. 그 하나님의 말씀을 묵상하는 거예요. 그래서 여러분 하나님의 말씀을 많이 묵상하고 그 말씀이 네 안에 거할 때에 여러분 그것이 세상의 유혹을 이겨내게 만들어내는 거죠. 세 번째로 하나님의 말씀이 왜 영역이 되느냐 면 고난을 이기게 해줍니다. 고난을. 자시편 119편 92절을 읽겠습니다. 다 같이요. 주의 법이 나의 즐거움이 되지 아니하였다면 내가 내 고난 중에 멸망하였으리다 우리 하나님은 하나님의 사람인 우리에게 고난을 면제해주지는 않아요. 여러분 맞죠? 내가 하나님의 사람이라고 해서 하나님이 특별하게 고난을 면제해주는 법은 없습니다. 그렇지만, 고난을 면제해주지는 않지만, 하나님은 우리로 하여금 고난을 통과하게 하시고 이기게 하십니다. 그런데, 오늘 이 기자는 이렇게 말합니다. 뭐라고 말합니까? 하나님의 말씀이 나의 즐거움이 되었기 때문에, 내가 고난 중에도 멸망하지 아니했다라고 고백합니다 여러분 권한 중에 멸망한 사람이 얼마나 많습니까? 권한 때문에 하나님 떠난 사람이 얼마나 많습니까? 자기 인생의 권한 때문에 믿음의 줄을 놓아버린 사람이 얼마나 많습니까? 그런데 시평기자는 분명히 말합니다 하나님의 말씀이 내 마음의 즐거움이 되었기 때문에 내가 권한 중에도 멸망하지 않는다는 것이에요 (웃음) 여러분 여기서 중요한 것이 뭐냐 그러면 하나님의 말씀이 내 안에 즐거움이 된 것입니다. 아, 네. 여러분 똑같은 말씀인데 하, 어떤 사람에게는 그 말씀이 환희가 되고 어떤 사람에게는 즐거움이 되고 영적인 휴혈이 됩니다. 휴혈이 돼요. 그런데 똑같은 말씀인데 어떤 사람에게는 이 하나님의 말씀이 무거운 짐이 되고 고역이 됩니다. 여러분 그렇지 않아요? 여러분 많은 분들 찔림을 받고 있는 것 같은데. 지금 막 표정 관리를 하고 있지만 제가 다 알아요. <웃음> 어떤 사람에게는 하나님의 말씀이 막 희열이 되고 즐거움이 되고 그런데 어떤 사람에게는요. 그 말씀 자체가 막 부담이 되고 그래서 어떤 사람은 하나님의 말씀이 너무 좋아서 그 말씀을 자기 손으로 써서 그것을 자녀들에게 유산으로 남겨주는 분도 있어요 어떤 사람은 하나님의 말씀이 너무나 즐거워서 밤을 새워서 그 말씀을 읽는 사람이 있어요 어떤 사람은 요 오늘 하나님이 내게 무슨 말씀을 하실까 그 설렘을 가지고 하나님의 말씀을 묵상하는 사람이 있어요 그런데 제자훈련 사역훈련 하는데도 왜 이렇게 빡시게 훈련을 시키나 하면서 억지로 맞지 못해 십자가를 지는 심정으로 말씀을 묵상하고 암송하는 사람들이 있어요. 여러분, 왜 이럴까요? <웃음> 왜 이렇게 하나님의 말씀을 대하는 태도가 다를까요? 그 이유는 간단합니다. 주님이 대한 사랑 때문이에요. 내가 주님을 사랑하면 그 주님의 말씀이 꿀보다 꿀석보다 달게 되어 있어요. 그러나 주님을 사랑하지 않으면 그 말씀이 부담이 되는 것입니다. 여러분 연애를 해보신 분은 알잖아요. 사랑하는 예인으로부터 편지가 왔어요. 그러면 여러분 그 편지를 어때요? 또 읽고 또 읽으면서 묵상하고 그렇잖아요. 그런데 전혀 나와는 상관이 없는 사람이 장문의 편지를 매일 보내요. 읽어보지도 않아요. 부담스럽죠. 마찬가지요 내가 주님을 사랑하면 주님의 말씀이 꿀보다 꿀썽보다 달게 돼 있어요. 네네 번째로, 왜 하나님의 말씀이 우리에게 영력을 가져다 주느냐? 온수보다 지혜롭게 하기 때문에 그렇습니다. 10편, 1 1 9편 98절을 읽겠습니다. 다 같이요. 주의 계명들이 항상 나와 함께하므로 그것들이 나를 온수보다 지혜롭게 하나이다. 하나님의 말씀이 온수보다 나를 지혜롭게 한다는 것입니다. 여러분, 우리 온수마귀가 얼마나 지혜로운지 아세요? 제가 지난번에도 말씀드렸지만 아담과 하와를 넘어뜨린거 보세요. 장난이 아니에요? 여러분들을 향한 마귀의 이 지혜가 장난이 아닙니다 그런데 하나님의 말씀은 우리를 넘어뜨리려는 원수보다 더 우리를 지혜롭게 만들어준다는 것이에요 그러므로 여러분 자녀들 있잖아요 어릴 때부터 정말 중요한 교육이 뭐냐 그러면 말씀을 많이 암송하는 거예요 태아교육, 영아교육, 유아교육 중요합니다 그런데 여러분 배으면 음악만 들려주는 게 중요한 게 아니에요 더 중요한 게 뭐냐 여러분 하나님의 말씀을 암송하게 하는 거예요. 용돈을줄 때도 그냥 주지 말고 세뱃돈 줄때 그냥 주지 말고 하나님의 말씀을 암송하게 하고 줘요. 여러분 유대인들이 왜 그렇게 지혜로운지 아십니까? 내일을 분석해 보니까 똑같다는 거 아니에요. 근데 그 이유가 있어요. 어릴 때부터 하나님의 말씀을 많이 암송하게 만들었어요. 여러분 정말 지혜로운 교육은요. 정말 태아 때부터 영아 유아 때 하나님의 말씀을 아니 암송하게 만들어야 돼요. 여러분 아이들이 509절만 암송해 보세요. 여러분의 자녀들 가운데 성경에 나와 있는 구절 가운데 509절만 암송했는데 예? 이 세상에서 또라이처럼살수 없어요. 정말 지롭게 삽니다. 원수보다 지롭게 하신다고 말씀하셨잖아요. 예? 그러면 왜 하나님의 말씀을 가까이 할때 우리가 지혜를 넣습니까? 그것은 하나님의 말씀이 모든 가치판단의 기준이 되기 때문에 기준 인생을 살다 보게 되면 뭐가 필요하냐면 판단의 근거가 되는 기준이 필요합니다 선과 악의 기준, 하늘과 땅의 기준 여러분, 인생을 살다 보게 되면 기준이 필요해요 왜냐하면 기준에 따라서 선이 될 수도 있고 악이 될 수도 있기 때문에 그래요 만일 우리가 사는 세상에 기준이 없다고 한번 생각해 보세요 기준이 없다면 되겠습니까? 예, 여러분, 쉬운 네살 잡수신 분이 세살짜리하고 결혼하겠다고 한다면 되겠습니까? 말이 안 되는 거잖아요 기준이 있는 거예요 하나님의 말씀은 모든 가치판단의 기준이 되는 거예요 왜 우리가 이 세상의 분위기와는 달리 동성연애를 죄라고 말합니까? 세상의 분위기는 그렇지 않을지라도 하나님의 말씀이 동성연애는 창조의 질서를 거스리는 죄라고 말하고 있기 때문에 우리가 죄라고 말하는 거예요 예? 왜 우리가 제사를 지내지 말라고 말합니까? 세상의 분위기는 다 제사를 지내라고 말하는데 제사를 지내는 것은 귀신과 교제하는 것이라고 하나님이 말씀하고 있기 때문에 그렇습니다 그러므로 여러분 영역을 키우려면 어떻게 해야 된다고요? 하나님의 말씀을 사모해야 됩니다 하나님의 말씀을 좋아해야 됩니다 하나님의 말씀을 더 깊이 묵상해야 됩니다 영역 있는 사람들의 특징이 뭐냐면 은 하나님의 말씀을 묵상했다는 거예요 시편 119편 97절을 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 주의 법을 어찌 그리 사랑하는지요. 내가 그것을 종일 작은 소리로 읊조리나이다 아멘. 아멘. 여러분 하나님의 말씀을 사랑했기 때문에 어떻게 한다는 것입니까? 내 종일 설거지하면서도 운전하면서도 눈과를 만나면서도 작은 목소리입니다. 큰 목소리로 하면 안 되죠. 아주 작은 목소리로 하는, 읍조린다는 말이 무슨 말이냐면 너무너무 기분이 좋아서 흥얼흥얼 거린다 그런 말이에요. 여러분 하나님의 말씀을 사랑하니까 종일 내 작은 목소리로 하나님의 말씀을 읊조린다는 거예요 저는 우리 교회의 성도들이 하나님의 말씀을 너무나 사랑하기 때문에 각자의 주어진 삶의 현장에서 운전하면서도 여러분 설거지하면서도 여러분 무슨 일을 하든지 간에 작은 목소리입니다 큰 목소리로 하지 않기를 바라요 작은 목소리로 하나님의 말씀을 흥얼흥얼흥얼 흥얼거릴 수 있기를 바랍니다 여러분 그게 중요한 거예요 미국의 대통령 가운데 가장 존경 받은 대통령 아브라함 링컨도 새벽 4시에 일어나서 두 시간 동안 하나님의 말씀을 묵상하며 기도했다고 그러잖아요 5만 번 이상의 기도응답을 받은 조지 밀러도 여러분 기도를 하기 전에 먼저 하나님의 말씀을 묵상했다고 그러잖아요 여러분 말씀을 묵상하고 가까이 할 때에 인생의 맛이 깊어지고 신앙의 맛이 깊어지는 것입니다 말씀 안에 구할 때 영역이 생깁니다 그런데 영역하게 되면 언제나 성도님들은요. 자기를 제외하고 목회자들만 생각해요. 영역이는 목사. 여러분 물론 목사가 영역이 필요합니다. 여러분 영역이 없으면 목회 못합니다. 시대가 악하기 때문에 여러분 영역이 없으면요. 여러분 목회 못합니다. 영역이 있어야 열매가 있고 영역이 있어야 오랜 시간 기도할 수 있고 영역이 있어야 설교할 수도 있고 여러분 영역이 있어야 지금 내 앞에 닥쳐있는 현실을 돌파할 수가 있는 거예요. 그런데 영역은 목사의 전유물이 아니라는 거죠. 왜? 우리는 다 왕같은 제사장으로 부름을 받았기 때문에 왕같은 제사장으로 부름받은 조가 여러분에게도 영역이 필요합니다. 하나님의 용사로 부름을 받아서 영적인 전쟁의 한복판에 서 있는 우리 모두에게도 뭐가 필요합니까? 영역이 필요합니다. 아무리 신앙생활 오래해서도 오늘 내게 영역이 없으면 하나님의 사람으로 살아갈 수 없어요. 여러분 아무리 신앙생활을 오래해서도 오늘 내 안에 영역이 없으면 쓰나미처럼 멀리 오는 세상의 욕을 이길 수 없어요. 온수를 사랑할 수 없어요. 그러므로 하나님의 사랑에는 뭐가 필요합니까? 영역이 필요합니다. 말씀을 드겠습니다 어떻게 하면 영역을 가질 수 있죠? 대답은 너무 간단해요. 기도와 말씀입니다. 그래서 초대교회 사도들은 구제하는 일을 다른 집사들에게 맡기고 자신들은 말씀과 기도에 전무했다고 말하고 있습니다 여러분 영역은 내 능력이 아니라 하나님이 나를 통해서 생하실 능력이기 때문에 하나님과의 관계가 중요합니다 기도와 말씀을 통해서 하나님과의 관계를 더 깊이 가지시고 그 하나님과의 관계를 통해서 여러분 영역을 소유해서 영역 있는 하나님의 사람들로 살아가시기를 주님의 이름으로 축원합니다 여러분 아까 찬양 불렀는데요 주님 말씀하시면 내가 나아가리다 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리다 여러분 이것도 영역이죠 영역이 있어야 말씀 앞에 순종할 수 있고 멈춰서수 있는 것입니다 우리 다 같이 오늘 주신 말씀을 묵상하면서 이 찬양을 주님께 올려드리십시다
1: 주님 말씀하시면 내가 나아가리다 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리나 나의 가고 서는 것 주님 뜻에 있으니, 오 주님 나를 이끄소서. 뜻하신 그곳에 뜻하신 그곳에 나있기 원합니다. 이뜻이는대로 순종하며 살리 연약한 내 영혼 통하여 이라소서 주님 나라와 그 뜻을 위하여 그 뜻하신 그곳에 뜻하신 그곳에 나 인기원합니다. 믿으시는 대로 순종하며 살리니 연약한 내 여보 통하여 일하소서 주님 나라와 그 뜻을 위하여 오, 오 주님 나를 잊게 소서 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기며 기도합시다
0: 여러분 하나님의 사람에게는 영역이 필요합니다 신앙생활 몇년 했느냐 직분이 뭐냐가 중요하지 않아요 오늘 내 안에 그런 영역이 있느냐 말입니다 사탄의 공격을 무력화시키는 그런 영역 어떤 상황 속에서 두려워하지 않은 그 영역 여러분의 입술에 선포대로 되어지는 그런 영역 생명을 살리는 능력 온수까지라도 사랑할 수 있는 그런 능력이 여러분에게 있느냐 그 말입니다 영력은요 경건의 훈련을 통해서 갖는 것입니다 영역은 내 능력이 아니라 나를 통해 일하시는 하나님의 능력이기 때문에 하나님과의 관계가 중요합니다 여러분 기도의 무릎을 더 꿇으십시다 지금까지 여러분이 기도의 무릎을 꿇어왔지만 이 악한 시대를 살아가는 우리들에게는 더큰 영역이 필요하기에
2: 주님 내가 더 많은 시간 주님 앞에 무릎을 꿇겠습니다 주님과 친밀한 사귐을 갖기를 원합니다 내게 기도의 영으로 기름 부어주시옵소서 하나님의 말씀을 좀더 깊이 묵상하게 하시고 그 말씀 안에 거하게 도와주셔서 하나님의 말씀이 내 인생에 성령의 검이 되는 것을 경험하게 하시고 하나님의 말씀으로 고난을 이겨내고 죄의 유혹을 이겨내게 하시고 하나님의 말씀으로 원수보다도 지혜롭게 하는 그 영역을 내게 허락해주어서 우리 다 같이 주신 말씀을 붙들고 주여 무네치고 우리 부르짖어 기도하며 나가십시다 주여! 주여 아버지 하나님 감사합니다 오늘 또 우리에게 정말 영격이라고 하는 것이 어떤 것이니 내가 어떻게 하면 영격을 가질 수 있는지 대단하 주심을 감사합니다 하나님의 악한 시대를 사랑합니다 영격이 필요합니다 주님 우리에게 영격을 갖기 위해서는 하나님과의 관계가 중요하오니 하나님과의 관계가 더 깊어지기를 원합니다 아버지 하나님 더 많은 시간 부름을끌어 기도하게 하시고 더 많은 시간이라면 머물리 있게 도와주시옵소서 하나님 우리 모두에게 기도의 영으로 기로버지시기를 원합니다 기도의 영역을 갖게 도와주시옵소서 하나님의 우리의 능력이 우리의 능력이 되게 하소서 하나님의 성리가 우리의 승리가 되게 하여 주옵소서 아버지 하나님 그만 아니라 하나님 아버지 오늘 우리에게 하나님의 말씀을 더 깊이 풍상하게하소서 하나님 말씀 안에 꾸하게 도와주시옵소 아버지 하나님의 말씀이 성경에 말씀을 성경에 가뭄을 깨닫게 하시오 하나님의 말씀으로 고난을 이겨내고 제인 욕을 이겨내게 하시오 하나님의 말씀을 그려오지마다 지혜 한다는 사실을 우리의 삶에서 경험하게 도와주시기를 바랍니다 그래서 우리 우의 존재이시나 많은 자들에게 하시오 우리의 는 자로 살아가게 도와주시오 하나님 우리가 하나님의 말씀을 살아가 우리가 종일 우리의 작은 목소리 하나님의 말씀 주시기 바랍니다 그대를 시으로
1: 하시옵소서
0: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 생년님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 이제 말씀과 기도를 통하여 하나님이 내게 행하시는 그 능력을 갖게 하셨소 하나님이신 영역으로 세상을 이기고 나를 이기고 당당하게 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 영원토록 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘